0: Olá, eu sou Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nossa convidada hoje é Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação, talvez um dos think tanks mais dedicados a esse tema, a esse assunto no Brasil hoje. E o assunto com a Priscila, evidentemente, é esse debate a respeito da reforma do ensino médio. É, é polêmico? É curioso que vem recebendo um ataque vindo da esquerda e, no entanto, é uma reforma que nasce dentro do Partido dos Trabalhadores, nasce das mãos do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, nasce ainda no governo Dilma Rousseff, embora tenha sido tocado pelo governo Michel Temer. Quer dizer, a maneira como a reforma é pensada é um processo de múltiplos governos, não é um processo único. E a gente tem um nível de gravidade, de evasão escolar e de falta de aprendizado no ensino médio que não se repete, por exemplo, no primeiro, na primeira parte do ensino fundamental, onde temos tido incrementos e melhorias constantes nos últimos anos. Quer dizer, mudanças são necessárias. Agora, que mudanças? Essa reforma, de fato, produz um ensino que é menos crítico, por exemplo? Como é que a gente faz com que... A reforma leve a um ensino melhor. A gente adia, a gente mexe em quê, a gente, o que é que precisa consertar. Enfim, a Priscila é uma das grandes especialistas a respeito disso no Brasil. É sempre muito bom ouvi-la com vocês, Priscila Cruz. Priscila, muito obrigado por ter aceito a conversa aqui.
1: Nossa, Pedro, o prazer é todo meu. Eu que sempre assisto o canal Meio assino, tudo. Então, muito bom estar com vocês.
0: A gentileza sua. Priscila, eu quero que você me dê um pouco uma... uma aula sobre reforma do ensino médio. Eu acho que uma quantidade imensa de pessoas não... tá tá acompanhando, sabe que existe uma polêmica, sabe que existe questionamento... É... Mas vamos começar do, do básico. Qual o problema que a reforma pretende resolver?
1: Uhum. Bom, vamos lá, Pedro. De fato, assim, o ensino médio ele é uma etapa que vem apresentando por muito tempo é, uma dificuldade enorme em avançar em resultados. Então, é, quando a gente olha o Fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, o Brasil cresceu muito os seus resultados, tanto de aprendizado, também matrícula, mas especialmente aprendizado em língua portuguesa e matemática, a gente saiu de um aprendizado de 27% dos alunos com aprendizado adequado para 62% em pouco mais de uma década, é bastante. Então, quer dizer, é uma etapa que respondeu a políticas públicas, porque houve políticas públicas, especialmente para a alfabetização, expansão do financiamento, formação de professores, então foi uma etapa que teve ali uma intervenção positiva e a etapa respondeu. No ensino médio, a gente tem visto o oposto, então algumas tentativas tímidas no passado, mas nada que tenha conseguido elevar o patamar da aprendizagem, e a gente precisa entender o seguinte, Pedro, não tem a menor possibilidade de um aluno pobre, não sei aqueles casos excepcionais, jogador de futebol, enfim, aquelas coisas que enfim, né, não é para a maioria para sair da pobreza para sair de um ciclo de exclusão pobreza que as suas famílias estão presas há muitas gerações. O que a gente precisa garantir é aprendizado, tá? Não adianta, quer dizer, claro que tem que estar na escola, tem que estar numa escola decente, tem que estar numa escola de tempo integral, mas o resultado que a gente precisa garantir para toda essa juventude é aprendizado. E nesse ponto a gente tem uma dificuldade histórica no país. É, a gente vem crescendo timidamente e até nos últimos anos tem, a gente tem tido uma queda de resultados de aprendizado. Hoje, quer dizer, vou falar hoje porque, assim, o último resultado do Saib Prova Brasil, que mede a qualidade da educação pública brasileira, foi feita, a última edição foi feita no meio da pandemia, eu não confio naqueles resultados, porque muitos alunos deixaram de fazer, e no fim, assim, tem um viés ali naquela avaliação. Mas, pré pandemia, o resultado que a gente tem é que um pouco menos de 10% dos alunos do ensino médio têm um aprendizado mínimo adequado em matemática. Então, não dá para aceitar essa situação de aprendizado tão baixo, sendo que depois, como que ele pode ingressar no mercado de trabalho, na universidade, etc, etc. Então, tem aí um problema de aprendizado muito grande e também de evasão, que no ensino médio é, é enorme. Bom, teve pandemia, etc. Só que, até antes da pandemia, é, o, o que a gente teve foi Primeiro, no Congresso Nacional, é, com a presidência do Reginaldo Lopes, que é um deputado do PT, inclusive foi reeleito, está lá no Congresso, é, houve uma comissão especial para tratar da reforma do ensino médio. Né? Aí aconteceu impeachment, um outro governo, Temer, e o ministro Mendonça Filho, né, que assumiu a pasta do MEC, entendendo que aquela iniciativa do Reginaldo Lopes era uma iniciativa interessante, é, para poder reformar o ensino médio, é, modernizar o ensino médio, adotou essa política, além de ter colocado ali também um incremento na, na parte de educação integral. Né? Então, assim, uma indução mais forte para a educação integral. Então, estou fazendo aqui um resgate histórico só para... Tem muita gente que fala assim, isso aí foi produto do golpe, isso aí não teve debate. Não é verdade. O que aconteceu foi que é, foram alguns anos de tramitação no Congresso e depois houve sim... É uma, uma aprovação que é, inicialmente foi por MP e aí tem essa crítica por ter sido por MP eu também acho que essas coisas a gente não pode aprovar por MP não havia nenhuma nenhum tipo de urgência para aprovar por MP foi aprovado por MP mas depois virou uma, uma lei é, que é, de certa forma ela aumenta a, a indução feita pelo governo federal para a expansão da educação integral e acho que todo mundo concorda com isso Agora, qual que é a mudança que incomoda, tá, Pedro? Então, assim, para além das questões, assim, de é, foi feito pelo, pelo governo A, B ou C, que eu sou contra, tem aí uma, um, um discurso. Embora
0: o deputado Reginaldo Lopes seja do PT de Minas, né? Isso. É... PT de
1: Minas. exatamente. Não, esse é o ponto. O, a concepção é do Congresso Nacional anterior ao governo Temer, a concepção toda. Então, é, a ideia de que você tem que ter um ensino médio muito mais antenado com aquilo que já acontece em sistemas é, de países mais desenvolvidos, então, por exemplo, quando você pega a Ásia toda, quando você pega Estados Unidos, Canadá, quando você pega a Europa toda, o ensino médio ele nunca é monolítico, ele sempre permite uma flexibilidade, seja por itinerários ou por, por meio de optativas, tá, então você, quer dizer, você não tem um ensino médio que todo mundo faz exatamente as mesmas disciplinas, como era o ensino médio brasileiro. Então, depois de muito estudo, de muita, muito debate no Congresso Nacional, e também durante o governo Temer, tá? Isso pode, aí tem os críticos, mas aí no debate os críticos acho que não apresentaram argumentos suficientes para poder mudar de fazer com que aquele ministério mudasse de ideia, quer dizer, essa é a arena democrática, certo? Quer dizer, você apresenta argumentos, às vezes o teu argumento é aceito, às vezes não é aceito, mas o que, o que tem incomodado é que é, é uma mudança que mexe muito com o dia a dia dos alunos, de fato, quer dizer, você saiu de um ensino médio que você se matriculava para... 11 a 13 depende da da rede, mas de 11 a 13 disciplinas obrigatórias. Você não tem que escolher nada, você faz aquilo lá, todo mundo é igual. E... Os professores a mesma coisa. Então tem lá atribuição de aulas é tudo, enfim, não, não muda nada de ano para. Com essa mudança, a gente tem uma parte que é formação geral básica é, que é de na lei está com um teto de 1.800 horas. Depois eu posso explicar o que que a gente propõe de mudanças, tá? Mas como está na lei hoje? 1800 horas, é, existe a possibilidade de itinerários, né, então a partir dessas 1800 horas, e só para fazer uma conta para quem está nos assistindo, é, o ensino médio tem 3000, o um ensino médio de 5 horas por dia, porque são 200 dias letivos, então dá é, 3000 horas, então 1800 horas, 1800 horas para a formação geral básica, 1200 para itinerários, quando é cinco horas, quando é tempo integral, a gente está falando que essa participação das 1.800 horas, ela vai caindo em proporção ao total, né? Por isso que a gente aqui defende uma alteração. Tem a possibilidade de itinerários com optativas, então isso também é, uma, é algo novo. E aí nisso, é, por conta dessas duas principais mudanças, o que aconteceu? O que aconteceu? Alunos e professores sentiram, é, porque isso de fato tem acontecido, uma queda na oferta de disciplinas muito importantes. Então, sociologia, filosofia, mesmo ciências, química, física, porque diminuiu o número de horas de formação geral básica para poder dar espaço para os itinerários. Então, essa é uma crítica. A outra crítica é que esses itinerários, por falta de definição do Ministério da Educação, porque o Ministério do Temer saiu, aprovou as diretrizes ali bem rapidinho e aí de fato foi um pouco um pouco debate, foi ali se assim, foi, foi muito assim atropelado e não teve definição nenhuma. Governo Bolsonaro, aquela zona toda, aquela balbúrdia do que era aquele MEC, pandemia, então os problemas foram se acumulando. O que que aconteceu no final? uma situação que a gente tem milhares de itinerários pelo país. Então, aquilo que deveria ter sido um ensino médio que é, proporcionasse é, uma, um aprofundamento do aprendizado em algumas áreas, acabou tornando-se uma dispersão, inclusive com disciplinas que não fazem muito sentido, computativas que não fazem muito sentido. Então, agora precisa mudar. Então, como toda mudança é muito grande... É, a gente precisa mudar, nós somos contra a revogação, porque a revogação também é algo, é, de certa forma, autoritária, porque é, a gente precisa sempre entender que a política pública ela precisa ser avaliada, aperfeiçoada. Agora, revogar para voltar para o modelo anterior, para voltar a algo que não funcionava, quer dizer, a gente precisa andar para frente, né Pedro. Acho que essa mentalidade de a cada governo que entra, é, acaba com tudo que foi feito pelo anterior, enfim, isso aí, na educação especialmente, isso é muito ruim.
0: É, para revogar precisaria passar pelo Congresso e qualquer coisa nesse momento passar pelo Congresso é um esforço imenso é, do governo, né? com tantas é. reformas que o próprio governo quer fazer, é, parece difícil imaginar que o Planalto gostaria de levar o Congresso mais essa questão, né?
1: Eu também acho, Pedro, olha, para além disso, né, quer dizer, o governo tem uma série de medidas já dificílimas de serem aprovadas no Congresso, né, que já vão sofrer mudanças, então já tem um stick-push aí de executivo com, com o Congresso. É, a gente também tem que colocar aqui nessa equação que os governadores, os, todos os governadores do Brasil são contra a revogação, então seria um ato de... É, dar as costas e dinamitar as pontes com os governos estaduais, lembrando que esse governo substitui um governo anterior que dinamitou as pontes da, da nossa República. Né? Então, no campo da educação especialmente, é, foi um governo que passou por cima de estados e municípios e foi querer trabalhar direto com a escola e deu tudo errado, quer dizer, não deu resultado nenhum, bagunçou, enfim, quer dizer, não deu nenhuma contribuição. Então, é contra, seria adicionar um elemento é, no, ao, ao, a, essa, a essa situação, esse contexto que o Executivo já tem ao Congresso. Isso significaria é, estar contra os governadores, tá? os próprios governadores já se posicionaram contra a revogação da reforma. Isso seria contrário a todos os secretários estaduais de educação, porque são secretários estaduais que cuidam do ensino médio, que também já emitiram algumas notas dizendo que são contra a revogação, inclusive eles são contra até é, a suspensão dos prazos, né? que é algo que eu até acho que é, que é positivo, suspende um pouco os prazos de implementação, é, pousa o avião, faz a manutenção, bota para voar de novo, mas inclusive os secretários são contra essa suspensão de prazos, porque isso atrasa a implementação. Porque o que é está que acontecendo é o seguinte, Óbvio que é, quem é contra sempre vai encontrar, e tem, tá? Eu não, vou aqui, eu não sou uma pessoa que é cega aos problemas, não. Acho que a gente tem muitas questões que precisam ser resolvidas nessa questão do ensino médio. Tem muitas, muitos problemas acontecendo. Se a gente colocar o holofote nesses problemas, fica parecendo que a situação é um caos no ensino médio brasileiro. Quando a gente conversa com secretários de educação, governadores, e mesmo quando a gente vai nas escolas, a gente tem visitado muitas escolas de ensino médio, a gente não encontra a mesma situação. Né? Porque tem boas experiências, tem alunos que estão gostando né, de fazer é, um itinerário que é mais próximo às suas vocações, a sua, aos seus desejos de estudo, aquilo que ele quer aprofundar. Então, assim, agora é momento de dar uma parada mesmo, um freio de arrumação, arrumar. Eu não acredito que, politicamente falando, o governo tenha interesse em, em submeter uma revogação contrária no Congresso, contrária a governos estaduais e aos seus secretários estaduais de educação. Eu, eu não acredito. Então, por isso que eu acho que a mentalidade é vamos identificar os problemas atuar para poder é, melhorar, porque tem problemas de concepção mesmo ali, que precisam ser ajustados, e tem muitas questões ligadas à implementação, ajustar e bola em campo, entendeu? você assim, olha, não dá para continuar com 9% aprendendo matemática, alunos não conseguindo ter uma nota mínima no Enem, né, não conseguindo ir para a universidade, é, uma educação profissional que não tem nada a ver com a vida dele, com o mercado de trabalho de hoje, precisa modernizar a educação profissional técnica. Tem que introduzir mais educação profissionalizante para a economia digital, para a economia verde, para a economia criativa, para a economia do cuidado. Quer dizer, tem que modernizar esse ensino médio do, do país é, e também fazendo com que ele seja preparatório para a universidade.
0: Pr Priscila, me explica um pouco a ideia por trás dos itinerários. São caminhos que têm uma orientação? Antigamente tinha aquela coisa de... Você fazia o clássico, é, um caminho mais para as exatas, um caminho mais para as biomédicas. Você tinha três caminhos ali, dependendo de qual a sua área de interesse, né? Uma coisa mais humanas, uma coisa mais exatas, uma coisa mais bio. É, só que, pelo que eu entendo, essa reforma ela não fixa itinerários obrigatórios. Né? Deveria haver um número mínimo de itinerários com linhas específicas. É cada escola que decide, são os estados? Como é que, como é que funciona?
1: Sim. Pedro, a gente agora está justamente fazendo um estudo para responder com maior profundidade essa questão. Mas, assim, o que está que, que que em jogo aqui? Hoje, é, esses itinerários, assim, eles, eles, eles são ofertados a partir de um documento que são as diretrizes curriculares para esses itinerários. Essas diretrizes são muito amplas. Então, elas hoje... Elas permitem uma oferta que, no limite, é infinita de possibilidades. Você pode ofertar assim, N tipos de itinerários. É, o que a gente vem estudando cada vez mais é, uma, é, é a mudança dessa, dessas diretrizes para justamente alinhá-las a determinados caminhos que depois eles possam se unir no, se unir no Enem. Que pensa o seguinte, é, como que o Enem vai avaliar infinitos itinerários? Você precisa ter, de alguma forma, os alunos percorrendo uma, uma, um, percursos finitos é, de possibilidades de itinerário, certo? Porque depois, lá no Enem, esse aluno que fez, por exemplo, um itinerário que é mais humanas com matemática, porque é um, é um menino, uma menina que quer fazer economia lá, lá na frente. Então, ele quer combinar é. essas duas. Tem que ter a possibilidade disso e tem que ter também depois um Enem que aprofunde nessas duas áreas. É, pode ter aquele que vai fazer mais biologia e química, porque vai para medicina, porque vai para enfermagem, porque vai fazer um, um profissionalizante de enfermagem, então essa esse é um caminho que faz mais sentido para ele, tá? É, não sei se a melhor solução é fixar como a gente tinha antes dois ou três itinerários, então olha todo mundo tem que entrar nessas caixinhas, mas combinações de de, de, de disciplinas, né? É, que po, que sejam finitas, né? uma, uma combinação finita de, de algumas áreas, que depois o Enem possa, a partir dos seus cadernos de provas, aí é uma, uma questão mais técnica, mas porque você vai ter uma prova da formação geral básica, que é essa parte que é igual para todo mundo, e depois o aluno ele pode se inscrever, é, como a gente já tem em outros países, ele pode se inscrever... Em algumas áreas, ele pode se inscrever em uma área, porque ele fez uma concentração total em matemática e física, e aí ele vai mais para essa área, então ele vai fazer engenharia. A universidade para a qual ele está prestando o vestibular vai, vai dar um peso diferente para a nota de matemática, para a nota de física um peso maior do que para a nota de história, por exemplo. Então aí ele vai ele vai aprofundar o estudo dele nisso, porque aí ele vai fazer o ENEM também aprofundando nisso. Se a gente vai ter é, uma como se fosse assim uma, uma diretriz curricular que oriente para alguns itinerários para essas para esse aprofundamento ou se a gente vai ter itinerários fixos é, essa é uma discussão que, inclusive, a gente tem travado com o Conselho Nacional de Educação, com os secretários estaduais de educação, porque isso envolve livro didático, formação de professores, o próprio Enem, depois uma conversa com as universidades, as universidades também precisam dizer, olha, o tipo de competências que a gente quer que o aluno ingressante no ensino superior tenha, é, porque para os nossos cursos, ainda mais agora um assunto que te interessa muito, que é a inteligência artificial, poxa, com essa, com essa realidade, né, com essa tendência irreversível, quais são as competências, né, o que, que um bom aluno, um bom jovem preparado para a universidade tem que ter é, consolidado no ensino médio, então, essa é uma discussão que vai, vai ser feita é, nessa, nesse grupo de trabalho que foi, é, que foi instalado, né, com a coordenação do MEC, então tem o MEC, tem os secretários estaduais de educação, tem, o, tem os conselhos estaduais de educação e tem o um conselho nacional de educação. Tem uma consulta pública acontecendo agora, mas pensar esses itinerários é assim é o pulo do gato, é o pulo do gato, assim, olha como que a gente define melhor esses itinerários sem também ser uma camisa de força, sem ser voltar para o clássico exatas, aquele sistema antigo que a gente tinha, que também era muito abarradinho, mas que a gente consiga colocar esses jovens em trilhas mais contemporâneas, muito mais contemporâneas e que dê para eles uma possibilidade de formação melhor.
0: E como é que fica... Dentre os críticos, você inclusive mencionou isso, tem em particular a, a, a questão dos professores de sociologia e de filosofia questionando, ah, demoramos para conseguir tornar essas disciplinas obrigatórias, não sei como é que foi para você. Quando eu estava é, na escola, no antigo segundo grau, não tinha, eu ainda sou uma vítima da reforma do passarinho, né? Mas não tinha... É, não tinha aula de sociologia, não tinha aula de filosofia. O que a gente tinha é o SPB, que era um processo de lavagem cerebral da ditadura. É, embora eu já tenha estudado segundo grau na democracia, ainda tinha aquele resquício ali e tal. E, e eu acho perfeitamente legítimo o argumento de que uma dose de aprender sociologia e filosofia ajuda. Ajuda a pensar sobre o mundo, ajuda a a ser uma pessoa mais reflexiva forma melhores cidadãos. É, eu também entendo perfeitamente a questão do outro lado, que é. Ó, é importante esse aprofundamento numa área. A gente já não está falando de crianças, a gente já está falando de pessoas de, de estudantes que têm uma noção de para onde vão, que já tem uma noção de suas aptidões pessoais, tanto de gosto quanto facilidade, com determinados caminhos e tal. Então é legítimo você já começar a. Especificar o conhecimento que as pessoas vão seguir onde está o equilíbrio, Priscila? Como é que encaixa essas duas peças?
1: Não, ótimo, Pedro, porque às vezes no debate público parece que é ou uma coisa ou outra, e é. não é, né? Você consta... primeiro que uma das questões que a gente vem assim colocando para o Ministério da Educação, para os secretários estaduais de educação, para o Conselho Nacional de Educação é acabar com esse teto de 1.800 horas de formação geral básica. Então, assim, em que mundo, <risos> que mundo é esse que bota um teto? Você pode botar um piso, agora botar um teto de formação geral básica, então assim, não faz muito sentido você restringir essa formação geral básica para 1.800 horas, porque dependendo da escola, e a gente quer que o Brasil avance para educação integral para todo mundo, certo? Certo. A gente às vezes para, quando a gente olha para fora do Brasil, a gente, a gente percebe que a gente chama de escola aquilo que ninguém chamaria de escola, porque escola em qualquer país mais desenvolvido é uma escola de no mínimo sete horas. Aqui a gente aceita uma escola até cinco horas, né? então a gente tem que avançar para a educação integral. Quando a gente avançar para a educação integral, e a gente precisa avançar para a educação integral e para todos os alunos, especialmente o ensino médio, né, para esse aluno poder ter a possibilidade de estudar é, história, filosofia, sociologia, matemática, física, química, é, fazer trabalho, faz, estudar programação, estudar inteligência artificial, estudar economia, entendeu, quer dizer, para isso precisa de tempo, você precisa ter mais tempo na escola. Nessa educação integral, ter 1.800 horas de teto é muito pouco, porque aí o aluno fica com muito tempo para diversidade né para esses itinerários, e acaba não consolidando melhor ainda aquela formação geral básica. Então, primeira coisa, tem que tirar o teto. Tirando o teto, a gente vai ter muito mais espaço para mais sociologia, mais filosofia, eu concordo com você. É, ainda mais no mundo em que. É, a gente né, vai viver o machine learning, a gente vai viver a inteligência artificial, quer dizer, o que vai fazer a diferença é o humano. Né? O Quanto mais claro. a formação for claro. humana, mais diferente, né o, o maior vai ser a nossa... a nossa vantagem competitiva, digamos assim, com a inteligência artificial. Quer dizer, a gente vai precisar cada vez mais contextualizar o conhecimento a partir daquilo que a gente observa do nosso do nosso contexto, daquilo que a gente analisa, quer dizer, então é, precisa ter sim. Então, primeira coisa é, é tirar esse essa tampa, né, e, e deixar mais livre a oferta de formação geral básica, até para poder caber melhor essas disciplinas todas. Então, acho que isso resolve uma parte. A outra, Pedro, que aí de novo, se assim, não é ou, né, é, é e, e pode até fortalecer essas disciplinas. É um itinerário forte em humanidades. As pessoas às vezes pensam assim, ah, itinerário, ah, itinerário, então é itinerário para engenharia, é itinerário, então é exatas, é biológicas. Gente, de novo, é, o Bra... se a gente olhar assim, o brasileiro, quando a gente inclusive percorre as escolas de ensino médio, adoram as, as aulas de história, geografia, filosofia, sociologia a quantidade de alunos, se, você, se a gente tiver bons itinerários em humanidades, a gente vai ter muito aluno do ensino médio né, aprofundando, querendo aprofundar os seus conhecimentos nesses itinerários. E aí, vai ter mais aula de filosofia e sociologia, porque nesse itinerário, para além da formação geral básica que já vai ter, ele vai, vai ter mais ainda. Tá? Então, quer dizer, é, tem uma falsa dicotomia aí rolando, sabe? Que isso tem a ver com a implementação, é, porque aí reduziu a formação geral básica e tem itinerários nada a ver. Se a gente acertar os itinerários, acertar com qualidade, então, quando a gente pensa assim, olha, o que, que é o itinerário para humanidades? Né? É, para que tipo de curso de ensino superior posterior? Para que tipo de, de atividade que o aluno pode, pode exercer até sem ter ensino superior? O que, que é isso? Né? Então, eu não vejo como uma, uma, uma dicotomia, não. Eu vejo como algo que, se claro. acertando, dá para a gente ter mais do que a gente já tinha antes.
0: Né? Claro. Priscila, a gente está no Brasil. E como, também outra observação que você fez logo no início. A gente tem um problema imenso de evasão no ensino médio. Esse problema não surge do nada. É, existe evasão no ensino médio porque... Porque começa a ver em muitas famílias, uma pressão enorme para que esses rapazes e moças de 14, 15, 16 anos comecem a, tra comecem a trazer algum tipo de dinheiro para casa. E, 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 e aí, equilibrar trabalho com... É, 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 equilibrar trabalho com escola, às vezes, não é uma coisa trivial. Sim. Como é que, como é, que é o caminho... Me faz todo sentido a ideia de estar na escola de sete às três da tarde. É... Isso para mim parece claríssimo tudo mais e é hábito corrente na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no mundo desenvolvido, que adolescentes trabalhem depois desse período. É... Não, é... não é uma coisa absurda, não é uma ideia absurda, é o momento que você começa a trabalhar, a ter experiência com responsabilidade profissional, esse tipo de coisa. Mas como é que na realidade brasileira, em que o trabalho, às vezes, é tão mal remunerado e, 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 e exige cargas horárias tão pesadas, é, como é que você compatibiliza isso? A gente vai ter que ter algum tipo de programa de bolsas para alunos em determinada faixa, faixa de renda. É, como é que você junta essas peças? Porque educar, e educar no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, até o ensino médio, é fundamental para o Brasil sair dessa, dessa crise da renda média. né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Olha, a gente está com 64% dos jovens de 19 anos com ensino médio completo. Quer dizer, não dá, é isso. Tem, tem que ter esse 100%, tem que ter 100%. Claro. E com aprendizado, quer dizer, olha o tamanho da, do, do, nossa, do nosso desafio. Pedro, tem duas questões aí que é, a gente precisa fazer. Uma é do governo, a outra é das empresas. Que eu acho que a gente também precisa chamar a iniciativa privada para essa missão. Tá? A do governo é um programa bem desenhado, focalizado, porque se a gente distribuir dinheiro para todo mundo com bolsa o recurso vai ser tão pequenininho que não vai ser o suficiente para fixar, né? para fazer com que esse jovem fique na escola. Tem que ser uma bolsa que esse aluno vai acumulando ao longo do ensino médio, que ele possa resgatar ao final do, do, do ensino médio um valor maior, que ele possa resgatar ao longo do ensino médio um valor um pouco menor, porque ele precisa desse recurso que substitua o esforço dele de ter que trabalhar oito, dez horas para poder é, 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 é acrescentar, complementar a renda da sua família. Então, tem um desenho aí, né, que é de renda ao longo do, do, do tempo, focalizado e um resgate maior no final do ensino médio para poder garantir que ele termine o ensino médio. Isso não é para todos os alunos, tá? A gente tem, assim, uma ideia de que o, o jovem sai do ensino médio para trabalhar, é, não é um número desprezível, mas é menos de 20%. Assim, eu preciso até resgatar o número final, mas assim, a gente até fez uma pesquisa sobre isso. É, é menos de 20% algo em torno de 17% dos jovens saem do ensino médio para trabalhar. Muitos saem do ensino médio porque não, eles, começam, eles começam a derrapar, não aprende, começa. vai na aula, toma bomba, né? Então assim, não entende nada, vai mal na prova, sabe que vai repetir, vai repetir de novo que já repetiu antes, aí ele, vai, ele começa a cursar o, o, a, o ensino médio com... É, ele é mais velho, já está com alunos mais novos, já não, não tem mais interesse. Então, quer dizer, tem uma questão educacional aqui mesmo, tá? tem uma parte que é do trabalho, e aqui, nessa parte do trabalho, tem que ter mesmo uma bolsa jovem. Algumas experiências já estão surgindo no Brasil, a mais avançada é de Alagoas, então, está tá dando para a gente, inclusive, estudar essa experiência, ver o que dá certo, o que, não dá, o que não dá certo, mas essa é uma das ideias que, inclusive, a ministra Simone Tebet defende, continua a defender, ela defendeu na, 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 na campanha, continua a defender, a gente teve uma conversa, tem umas três semanas é, sobre esse assunto, então ela deve vir com isso, o ministro Camilo Santana também defende esse assunto, então agora a ideia é fazer os cálculos, porque não pode errar na focalização, porque se der para todo mundo, o que acontece é que aquele que mais precisa vai ter uma, uma, um recurso menor, a gente precisa dar, tem uma ideia muito forte que a gente tem que ter em política social, que é dar mais para quem mais precisa, é, tem que inverter a lógica de dar todo mundo, tudo igual, não, não, quem mais precisa precisa receber muito mais. né? Então tem que ser inversamente. Então esse é um ponto. Sobre a, a iniciativa privada, Pedro, a gente precisa de empresas com bons programas de quatro horas, de meio período, para esses jovens poderem trabalhar junto com a escola, mas que isso não prejudique a educação e sim arrancar o coro desses meninos. Assim, olha, entender que são meninos é, aprendizes, que são meninos que estão numa, num momento que eles precisam continuar estudar. É, eu não vou dizer a empresa, mas assim, eu fui conversar com um, um grande empresário que contrata meninos que estão no ensino médio. E ele falou assim, muito claramente, assim, olha, a maioria vem aqui, começa estudando, tentando compatibilizar mas são tantas horas em pé que ele não consegue, ele não consegue ir para a escola. Ele acaba desistindo. Eu falei, mas e, e, e o que vocês vão fazer a respeito? Quer dizer, não dá. Você tem que ter um programa específico para aluno que está no ensino médio, que está no emprego, que é para complementar a renda. Ainda não, ele ainda não está no, na, na sua trajetória profissional. Que ele, né? é, é um dinheirinho para poder complementar a renda da família as empresas precisam ter um pacto de é, decência. Olha, para esse jovem, eu vou dar um tratamento especial. Eu vou tratar, eu vou, eu vou, eu vou ter uma política específica para o aluno de ensino médio que eu contrato na minha empresa, que é o primeiro emprego, que ele está começando. Eu preciso preservá-lo para ele poder ter energia, para poder estudar, porque é isso que você falou, quer dizer, a gente nunca vai ser um país é, de renda média maior e de renda média se a gente não tivesse jovens concluindo o ensino médio com aprendizado. Então, é bom para todo mundo.
0: Priscila, você trabalha faz tantos anos estudando educação é, e estudando o drama brasileiro é, com educação. O que você está descrevendo, no fim das contas, nessa conversa com esse empresário em particular, é, é um pouco... É como se, em essência, o Brasil precisasse entender que a gente precisa, como sociedade, fazer um pacto para... Vamos mergulhar nesses próximos dez anos para resolver a questão da qualidade da educação, porque... porque a gente saiu da era industrial, estamos entrando numa era em que o que faz diferença não é mais quem tem o maquinário, o que faz diferença é quem tem os cérebros. Isso. Cérebro a gente educa. É... O, o, o país, a sociedade... Não o Estado, não o governo, a sociedade precisa fazer um pacto pela, pela educação, por botar um foco absoluto nisso. A gente é. nunca consegue fazer, a gente nunca. O... E, no entanto, você sempre ouve, né? Não, a chave do futuro é a educação, tudo mais. É um clichê da política brasileira, é um clichê de empresários, é um clichê de jornalistas. É. é... O que está nos faltando? Qual é a sua impressão? Onde está o estalo que falta?
1: Uhum, é. Olha, é, é, perfeito, Pedro. Assim, olha, é, alguns países tiveram esse estalo porque teve um pós- porque passaram por um pós-guerra, né? Então entraram no pós-guerra. Alguns países porque um estadista conseguiu reunir a sociedade e aí colocou foco no, nesse governo. Outros por uma questão histórica, como a Finlândia, né, processo de independência. Você que gosta de história, assim, é, a gente precisa achar a nossa história. Assim, qual que vai ser a história do Brasil em priorizar a educação? Porque isso vai exigir, além de uma liderança muito forte, né, por parte, aí eu tenho que dizer claramente, por parte do presidente da República. Não passa sem o presidente da República decidir que, de fato, não será uma palavra vazia, uma vocação apenas, mas vai ser, de fato, uma prioridade. Isso depende de uma discussão também com a sociedade, que é, estamos dispostos a investir mais em educação? Que existe uma certa percepção, e aí é engraçado, porque assim, tem aqueles que falam que o problema é só eficiência e falta de gestão, e aqueles que falam que é só falta de, de, de investimento. Na verdade, tem as duas coisas. Porque tem muita coisa que ainda pode ser mais bem gerida e ganhar eficiência, sem dúvida nenhuma, mas se a gente quiser todos os alunos em tempo integral, sendo que hoje a nossa matrícula é tão baixa em tempo integral, a nossa escola ela é de quatro ou no máximo cinco horas, a gente vai precisar investir mais, Onde que a gente vai cortar? Entendendo que né, o cobertor é curto, que não dá para subir eternamente em pós. Onde a gente vai cortar? Essa discussão é que precisa ser feita, porque aí a gente está colocando... Aí é uma conversa de adultos, entendeu? Assim, aí é a conversa que a gente precisa ter. A gente vai cortar é, privilégios, a gente vai cortar pensão de filhas de militares, a gente vai, a gente vai cortar um monte de penduricalhos que tem por aí... É, qual que é o esforço orçamentário que o Brasil está disposto a fazer? Porque os países que chegaram, quando a gente olha o PISA, né, esses resultados que a gente fica invejando, esses são países que por décadas investiram muito mais do que o Brasil investe hoje em educação. Investiram. Hoje, como proporção do PIB, até porque o PIB per, capto, é, per capita aumentou, como proporção do PIB, eles investem parecido com o Brasil mas eles investem há muito mais tempo, mas há muito mais tempo. Então, ele já tem uma estrutura instalada para poder ofertar tempo integral, professores bem formados, é, enfim, a questão toda tecnológica, já tem uma tradição em que as famílias participem e tudo mais. Então, eu acho que está na hora, é, e aqui é, eu não vejo outra solução a não ser algo muito forte vindo do presidente Lula. Não sei se ele fará isso, tá? Mas passa por uma liderança do presidente da República, de dizer o seguinte, olha, eu vou cortar privilégios, eu vou deixar um monte de gente insatisfeita, mas a gente precisa dar foco. E eu chamo, convoco os governadores, prefeitos, empresários a também fazerem os seus sacrifícios, porque também isso não é só do governo. As empresas vão precisar também é, contribuir para isso. As famílias vão precisar contribuir para isso, mas quem fará esse chamado? Esse chamado não vai ser feito por celebridades, por jornalistas, por pessoas carismáticas. Esse chamado precisa ser feito por alguém que tenha a força do voto, né? para quem são as lideranças desse país. Eu não vejo, Pedro, outro, outro caminho que não seja por aí. Agora, não é chamando, fazendo um discurso, e aí, imediatamente, o, o, o assunto muda. É fazer o discurso e, imediatamente, apresentar um orçamento novo, um PPA novo, apresentar o que, que vai ser feito com, com governadores e prefeitos. Qual... Esse pacto ele é, ele é constituído do quê? É, e aí, a minha má notícia é que eu ainda não estou verificando. Eu é, fiz parte da transição, vou participar do conselhão tenho feito reuniões lá no, no, no MEC, no, no Congresso Nacional, a gente, enfim, tem aí uma interlocução ampla com governadores, parlamentares, executivo federal. Infelizmente, eu não vejo esse apetite de fazer com que a educação realmente seja prioridade. É isso que você falou. A gente não precisa tornar a educação prioridade por 50 anos. Vamos fazer bem feito dez anos em 10 anos a gente muda a cara do Brasil, a gente tira as pessoas da pobreza, a gente coloca o Brasil num outro track, totalmente diferente, a gente prepara o Brasil para esse futuro, que, que é, 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 é uma tendência irreversível, ou o que vai acontecer é que o Brasil vai ser sempre essa rabeirinha, essa coisinha que vai, vai mudando devagarinho e que é sempre incremental e que às vezes melhora aqui, melhora ali, Aí revoga, volta tudo para trás, aí volta, não sei fica... o que Para mudar para valer, tem que ter liderança. Então, assim, eu... Pedro, eu acho que a gente precisa pressionar, e aí é o, o poder do lobby e das pessoas que são influentes. Tem que pressionar o governo federal eleito pós-Bolsonaro, eleito com votos de uma frente ampla. A gente precisa cobrar, cobrar, cobrar todos os dias, todas as oportunidades, é o seguinte, olha, ou torna a educação uma prioridade ou é uma frustração geral, ou vamos frustrar um, uma promessa de país.
0: É, dá, um, dá um desânimo às vezes, sabe? É, não pode. Não, não, você não pode, por favor, não se desanime você, é mais... É, é... É. Eu acho que um dos motivos que passa a impressão às vezes que o problema é menos dinheiro e mais gestão é que você vê estados proporcionalmente pobres, o caso, caso do Ceará é, 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 é o exemplo que todo mundo sempre cita, mas não é o único. É, porque isso a gente vê acontecendo em municípios, às vezes, pobres também, é tem resultados extraordinários que capitais como Rio e São Paulo não, não são capazes de chegar próximo é, Tem um problema de gestão também, né? O, o, o... Sem é, é formação que a gente tem que cuidar? O, o, onde o, está onde esse truque na gestão? É mais em cima? É mais embaixo? É na escola? Hum.
1: Não, olha, Pedro, não, sem dúvida, tá? Sim, é, tem... tem o recurso que é investido hoje em educação daria para a gente ter um resultado melhor do que o que a gente tem, sem dúvida nenhuma. Estou falando, falando de salto, tá? Para dar salto, a gente precisa de gestão e mais recursos. Imagina. Porque, é, imagina. É, o que que... Assim, a, o caso do Ceará é interessante. Assim, o caso do Ceará ele tem algumas décadas né, de melhoria de decisão política. Lembrando que começou lá com... Tá, Sugerei SAT, depois... Família Gomes, PT, PDT, enfim, tem aí uma continuidade que mudou, né, a gente teve uma mudança grande de partidos, mas essa prioridade dada à educação é, foi mantida ao longo desse tempo todo, por isso que a gente tem esse resultado. É, também a gente precisa entender que por muito tempo é, o Ceará recebeu muitos recursos federais, tá, então teve sim mais recursos, assim, olha... É um, país, é, um, é um Estado mais pobre, tem um investimento por aluno, que é mais ou menos a média nacional, mas por muito tempo eles receberam muitos recursos do, do governo federal porque eles aprenderam a pleitear esses recursos, que isso é importante ah. também. Isso mostra prioridade política, porque a prioridade política de um governo estadual e também dos governos municipais, você tem especialistas em editais gente que vai lá no FNDE, no Ministério da Educação, é o é um lobby bom, é o um lobby que diz, olha, eu quero mais escola de tempo integral, eu quero esse dinheiro. Eu quero ter quadra coberta, então eu quero mais dinheiro. Eu quero conectar minhas escolas entre escolas, então eu quero mais dinheiro. Então, não lá, tem, isso é fruto de prioridade sim, tá? Sobre gestão, é, qual que é a armadilha da gestão na educação? É achar que as coisas se resolvem com uma boa formulação de política pública, e aí pronto, olha, então eu tive a ideia genial, então a gente vai fazer isso, A, B, C, essa vai ser a arquitetura, essa aqui vão ser os componentes, pronto. A gente tem que lembrar, Pedro, que a implementação da política educacional, por isso que ela é tão difícil de dar resultado, ela começa às vezes por uma política que foi aprovada pelo Congresso Nacional ou pelas Assembleias, né, pelos legislativos ou nacional ou, ou subnacionais. Aí tem a política da Secretaria de Educação, estadual municipal, tem uma política federal, enfim, tem, alguma, tem um início da, da política ali. Quem implementa passa por secretário de Educação, pelo diretor da área na Secretaria de Educação pelas secretarias regionais, pelas diretorias regionais, depois vai para o gestor da escola, o diretor da escola, a diretora da escola, depois os professores, coordenador pedagógico. Então, é uma cauda muito longa de implementação que passa por um monte de pessoas que basta uma pensar o seguinte, não gostei, não concordo, não vou fazer. Acabou. Então, tem uma questão de implementação de política educacional que não é populismo é é real, a gente precisa envolver as partes. Se você não envolve todas as partes e todos eles não tiverem uma visão alinhada de quais são os passos, quem é responsável pelo quê, qual que é a sua parte, qual que é o resultado final que é pretendido, o que, que a gente quer dos alunos, o que, que a gente quer do professor, como vai ser avaliado, como, que tipo de apoio vai ter. Quer dizer, essa visão alinhada, isso é boa gestão. Boa gestão não é ter uma secretaria que funciona. Uma boa gestão é você ter essa cadeia toda de implementação que tem que chegar lá na sala de aula. E a gente está falando aqui é, de milhões de salas de aulas pelo país. Porque senão o professor ele fecha a porta da sala de aula dele e ele faz o que ele sabe fazer. Nenhum professor entra numa sala de aula pensando assim, ah, hoje eu não estou afim, eu não vou ensinar nada. Ah, eu, tô, eu, eu vou sacanear esses alunos, eu não vou dar o meu melhor. Não, os professores dão o seu melhor, eles fazem o que eles sabem fazer. O que a gente precisa ajudar é, com essas políticas, fazer com que cada professor entre na sala de aula e seja incrível. Só que, entendeu? Aí tem que mexer na formação inicial dos professores, que é um tema espinhosíssimo, porque Hoje, 62% dos futuros professores são formados 100% por EAD, à distância. Então, como que a gente pode formar um professor EAD pelo, pelo celular? O cara nem pisa na, na, na faculdade, recebe um diploma e depois vai enfrentar uma realidade hipercomplexa, que é a sala de aula, e aí não vai dar certo. é claro. Então, você assim, tem que mexer na formação de professores, tem que ter... Poucas e boas políticas públicas que ajudem o professor na sala de aula. É o tempo integral, uma boa coordenação pedagógica. Agora, essa boa gestão que gera essa eficiência que a gente quer, o que, 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 que é eficiência? É a política é, ser bem formulada e chegar inteira na sala de aula. Para isso, você tem, não adianta você fazer a revelia do, dos professores, com o professor, te dando as costas. Você tem que botar para dentro. Tem que ouvir, tem que incluir, tem que colocar a perspectiva deles na equação, senão não vai acontecer. Então, isso é ser bom. Por isso que é, essa tal do enforcement tem enforcement. Existe engajamento. A gente está falando de uma política que tem mais de 2 milhões de professores implementando essa política. Né? São mais de 200 mil gestores escolares se fosse uma empresa, Pedro, seria a maior empresa do mundo, a educação brasileira. Só a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo já seria a maior empresa do mundo. Em termos de, se a gente for olhar, é, funcionários, é, estrutura física, refeições, o número de merendas, assim, gerir a merenda. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que ser também um pouco. Eu vejo muita gente criticando, assim, ah, o pessoal da educação não sabe fazer gestão é muito mais complexo do que muita gente imagina. Agora, precisa ajudar, então. Né? Se todo mundo concorda que a educação é prioridade, vamos ajudar. V vamos ajudar. Então, assim sabe qual que é o meu sonho, Pedro? Se você é pelo meio ambiente, seja, do, seja pelo meio ambiente e pela educação, você é pela tecnologia, pela tecnologia e pela educação. Tua causa é a saúde? É a saúde a educação. A sua causa é produtividade? É produtividade a educação. Então, Se assim, todo mundo fala, olha, que educação, como ela é uma forma de impulsionar qualquer área que você possa imaginar? Segurança pública, saúde, saúde pública, ambiente de negócios, crescimento econômico, um jornalismo forte, democracia, cidadania forte, qualquer... Tudo pode ser potencializado pela educação. Então, se todo mundo tiver educação como primeira ou pelo menos como segunda causa, e ó, eu vou falar com o governador, eu vou falar de educação também. Eu vou falar com o presidente da República, eu vou falar de educação. Eu vou falar com o empresário, eu vou falar o que você está fazendo pela, pela, pelos meninos que trabalham aqui, pela educação deles. Então, eu acho que é assim. Eu acho que é, tem a liderança que tem um papel importante, mas tem, tem, tem nós. Assim, a gente precisa também. Na nossa atividade, se a gente concorda que a educação tem que dar uma virada, vamos botar no nosso dia a dia também, sabe? É, e, e, e falar mais disso, e cobrar, e cobrar mais. Os governadores não são cobrados pela educação. O presidente da República não é cobrado pela educação. Os prefeitos não são cobrados pela educação. É só a gente ver o resultado das eleições. Então tem uma parcela que é nossa, que é da sociedade também.
0: Priscila, deixa eu te fazer uma última pergunta, porque me parece que a tensão entre ensino técnico e ensino que prepare para um vestibular, para um Enem, é, para fazer um curso universitário, é, sempre me dá a impressão de que existe uma, uma tensão entre esses dois, entre a ideia de que você sai do ensino médio com uma profissão, ou que você saia do ensino médio preparado para fazer ensino superior. É evidente que a gente está, ainda nessa discussão sobre um mundo em que o principal ativo das economias é o número de cérebros que ela tem, é, que cada uma delas tem, é evidente que a gente tem que ir para um mundo, para um Brasil que tem mais, cada vez mais PhDs. Mas sempre haverá uma parcela da, da sociedade que, que, não, que não vai fazer faculdade, que vai, e, e, e que, no entanto, precisa sair de lá, desse ensino médio, apta a trabalhar nas novas indústrias. Não é para ser é, é, operar em fábrica, essa profissão não existe mais. Isso. É, a profissão de motorista vai deixar de existir nos próximos anos, porque os carros vão ser autônomos. É, demora um pouco mais, um pouco menos, não é profissão. É, caixa de supermercado deixará de existir como profissão. A, a quantidade de profissões que a automação vai extinguir é imensa, inclusive no ensino superior. Não é só para quem não tem ensino superior. Mas... Então você precisa ser alguém que sabe mexer com banco de dados, mesmo que você não tenha um curso superior. Você precisa ser alguém que que sabe mexer com DNA mesmo que você não necessariamente tenha ensino superior. E existem muitos trabalhos que podem ser feitos e que serão necessários sem a necessidade de um ensino superior, mas com, uhum. com um conhecimento mais específico e mais sofisticado que tem que sair desse ensino médio. Como é que se faz essa compatibilização? Eu imagino que ela seja possível, né?
1: Uhum. Sim, olha... Bom, primeiro vamos imaginar que a gente tem dois conjuntos aqui. Tem um conjunto dos alunos que vão para o ensino superior e tem um conjunto de alunos que faz educação profissionalizante e tecnológica. Mas a gente precisa pensar nesses dois conjuntos também numa perspectiva de, de, de que esses conjuntos, eles possam ter uma intersecção. Então, nem todo aluno que faz educação profissionalizante precisa parar aí. Ele pode também ir para o ensino superior e algo que inclusive já teve uma primeira parte aprovada pelo Congresso Nacional, e aí a gente precisa ajeitar essa oferta, é o aproveitamento de créditos do ensino profissionalizante para o ensino superior. Então, vou dar aqui o um exemplo que é o mais óbvio. Enfermagem. Então, você pode fazer um curso técnico de enfermagem e, ao ingressar na faculdade de, de enfermagem, você ter uma parte dos seus créditos aproveitado, é, aproveitada para poder, inclusive, estimular esse jovem, essa jovem, a ingressar no ensino superior, porque óbvio que uma enfermeira formada no ensino superior vai ter uma possibilidade de salário, de carreira melhor do que se, se formar no ensino técnico. Mas se parar no ensino técnico, também tudo bem, porque aí você já está é, é, satisfazendo 205 da Constituição Federal, que é qual que é a função da educação? É preparar para a vida, para a cidadania e para o mundo do trabalho. Então, você já está preparando para o mundo do trabalho ali e ótimo. Qual que é o nosso problema? É que esses dois conjuntos são pequenininhos e quase não tem intersecção. Eles são pequenininhos. Então, a gente tem hoje no país 18%, 18%, 19% dos jovens que concluem o ensino médio indo para o ensino superior, sendo que uma parte grande não termina, porque a evasão no ensino superior é enorme. E na educação profissionalizante, a gente tem 11%. Só para vocês terem uma ideia, a, América, a média da América Latina é 20%. E a média da OCDE é 40%. Então, a gente está com 11%. Então, esse conjunto aqui precisa crescer. O conjunto do ensino superior também precisa crescer. Então, quer dizer, de novo, não é uma falsa dicotomia. Assim, não é que a gente tem que ou fazer uma coisa... A gente tem que fazer as duas coisas entendendo que, às vezes... O, o aluno que faz o profissionalizante, ele pode ir para o ensino superior também, porque eu também não acho que é legal o sistema alemão que define o aluno ali quando ele está com 12 anos. Então, ó, você é educação profissionalizante, você é, é, é faculdade, é universidade, e ó depois é muito difícil você sair dessas caixinhas. Então, tem que aumentar. No campo da educação profissionalizante, é, ainda tem, assim... Essa ideia antiga de, de uma educação que é para a indústria, para a indústria de base. É isso que você falou, Pedro. Essas profissões todas vão sumir. Então, não dá para a gente ter uma educação profissional dessa forma. É, repetindo o que eu falei no começo, acho que tem quatro grandes economias que têm tudo a ver com o jovem. Quando, quando a gente entrevista, quando a gente ouve o jovem, é, a gente vê claramente esses desejos neles, eles podem até não saber muito bem formular qualquer profissão, até porque a profissão depois vai mudar tremendamente. Eu fui formada para algo que eu faço hoje, a minha atuação é completamente diferente daquilo que eu fui formada, e tudo bem, as trajetórias vão ser muito, muito muito diversas, ótimo, mas tem quatro grandes economias que a gente precisa levar a sério para o país e para a formação dos jovens. Economia verde, é a grande potência do Brasil, aqui estou falando tanto de, do, do agronegócio verde, mas também da questão da preservação e de como que a gente é, tem uma boa utilização da nossa é, biodiversidade, né? desenvolvimento de biotecnologias, enfim, economia verde, os, os jovens adoram essa área. A economia digital, que é isso também, a gente tem... Muitos jovens querendo ir para essa área, mas aí você precisa melhorar aprendizado em matemática, lógica, porque também programar. E como que vai ser o futuro da programação? Porque a programação também não vai ser do jeito que é hoje. Né? Com a inteligência artificial vai mudar completamente. Então, tem um mundo do mundo digital aqui que é importante que o jovem tenha muita familiaridade até para poder navegar no que virá né? nesse futuro. A economia criativa que é aquilo que, inclusive, nos diferencia ou que a gente quer nos diferenciar né, das máquinas, que é a produção cultural, a produ o jornalismo, o vídeo, o cinema, o texto, a literatura. Quer dizer, tem uma área enorme de economia criativa que é essa expressão humana, né, que aí a gente tem aqui os, os alunos que são mais ligados à, à humanidade. E tem a economia do cuidado, que tem a ver com uma população que está envelhecendo, é, um país que precisa cuidar melhor das suas crianças, de um país que quer cuidar melhor um do outro, que precisa cuidar da saúde mental, que precisa cuidar de pessoas que depois... Assim, que a atividade econômica delas, né, as profissões vão mudar e a gente vai precisar cuidar dessas pessoas. Vai ter muita gente que não vai ter lugar na, na economia, como cuidar dessas pessoas. Então, assim, tem aqui uma, um, uma área de economia do cuidado, que a gente vai precisar botar muita energia, muita, e a gente tá botando energia nisso. Então, assim, pensar a educação profissionalizante nesses termos é pensar algo muito mais moderno, muito mais antenado com aquilo que a gente vai precisar. Claro que cada uma dessas quatro né, tem proporções diferentes, mas elas casam com aquilo que o Brasil precisa e com aquilo que, o, com, que os jovens desejam. Aí, obviamente, você vai ter lugares com uma oferta, por exemplo, é, de um profissionalizante para a área do turismo, tem, é, que é uma economia muito mal aproveitada do Brasil. Né? Assim, o Brasil poderia ser é. uma potência do turismo, e isso tem a ver com a educação profissionalizante. Tem boas escolas profissionalizantes de turismo no Brasil. sabe? Então, assim, na, na Bahia tem boas. Piauí começou a ter também, muito boas. Então, tem que ter. Aí, a Obviamente, né, de acordo com as realidades e vocações locais, tem ali algumas outras ofertas. Mas, no geral, a gente precisa parar de pensar nessa educação profissionalizante que é precária, que é precarizante, que é para um trabalho precário, que é para um trabalho que depois não vai dar renda, que é para manter a pessoa pobre. Gente, vamos mudar radicalmente essa ideia. É, mas, de novo, isso exige uma uma mudança enorme que exige, de novo, prioridade para a educação, senão a gente vai ficar sempre em mudanças incrementais, melhorias incrementais, e aí o Brasil vai perder completamente o bonde. A gente já está perdendo. Esse é... A gente já está tentando correr atrás ali do trenzinho, agora a gente pode perder para sempre, né? porque são algumas, alguns processos históricos que depois a gente não consegue fazer essa... Esse catch up, né?
0: Priscila Cruz, muito obrigado pela conversa.
1: Obrigada, Pedro, e obrigada pela oportunidade de a gente poder ter um pouco mais de tempo, de conseguir explorar os, os temas. É. Acho que o meio faz muito bem isso. Parabéns para vocês, parabéns para você. Obrigada.
0: É, não. Obrigado demais. Priscila, foi ótimo. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é escasso e que anda particularmente escasso nesse momento. Obrigado. É,
1: Traz, obrigada, Pedro. Olha, eu te agradeço demais. Foi muito bom.
0: Então, foi ótimo, foi ótimo. Obrigadão. Beijão.